0: Hoy, 3 de diciembre de 2019, PlayStation cumple 25 años.
1: Ay, 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 Uy, ay, para sí, claro para ti! Es ¿Ah, cuántos Uno, o dos.
0: Y en este episodio número 6 de Historia Tech tenemos la fortuna de comentar todo el recorrido de una de las empresas más emblemáticas del mundo de los videojuegos. Esto es Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa
0: sobre una charla entre amigos
1: de las cosas que nos gustan. Arranca podcast. No importa. No importa los años que cumplas.
0: Felicidades.
1: Y esta vez es un episodio bastante, bastante especial que quedó como anillo al dedo porque fue completamente improvisado eh, pues la fecha de la grabación de este episodio y no nos dimos cuenta de que iba a ser el aniversario de esta compañía tan bonita pero antes de comenzar de lleno pues bienvenido Podcast Escucha y bienvenido Eric. ¿Cómo estás esta semanita?
0: Pues me encuentro muy bien y sí, sobre todo, muy emocionado y muy impactado de que tuvimos la suerte, la fortuna de que justamente nos tocó celebrar el, el aniversario número 25 de PlayStation aquí en Historia Tech. De hecho, anécdota curiosa, el mes pasado subimos la historia de Marvel y la historia de Marvel estaba programada para diciembre, la de PlayStation para noviembre, pero Así justamente es. hace un mes que me metí a Google, puse la historia de PlayStation... Vi que cumplía 20 años y dije Ah, qué curioso, ¿no? Este artículo es de hace 5 años Y decía 3 de diciembre Y dije, no, no tengo que invertirlos Porque es súper importante Y qué mejor que hablar de todo El recorrido que ha tenido Sony Playstation Justamente el día en el que cumplen 25 años, ya no solo como Una empresa, sino como parte De la cultura popular, ¿a qué no, Paquito?
1: Así es Ya se ha vuelto una cosa Que todos conocemos Creo que la mayoría tuvo la oportunidad de jugar un PlayStation o alguna extensión del mismo, ya sea pues propio en algún pues café internet, en la casa de algún amigo. Creo que todos conocemos un PlayStation, pero pues no hay que adelantarnos. Vamos a platicar esta historia tech de esta semanita en Fuera de Bitacora.
0: Así es y como siempre vamos a escuchar un poquito acerca de cómo se fundó PlayStation.
1: PlayStation nació del orgullo de Sony, pese a que no querían incursionar en el mercado de los videojuegos, tuvieron que hacerlo. Pues Nintendo los votó por Philips para desarrollar una consola con lector de CD. Sony no se quedó de brazos cruzados y para no perder
0: la inversión hecha en un producto que ya habían presentado en la feria de tecnología CES de 1991, decidieron seguir adelante.
1: Fue así que encargaron a Sony Music crear Sony Computer Entertainment con Ken Kutaragi a la cabeza. En 1993 el proyecto estaba casi listo. Esta definitivamente es
0: mi historia favorita de compañerismo, traición, desamor, honor, lucha. Es más, que si en el canal de las estrellas le hicieran una telenovela, la vería junto a mi madre. ¿Cómo le pondrías tú de nombre a esta telenovela?
1: Le pondría... El fracaso hecho éxito Detrás de un amor sombrío Entre la espada y la pared Porque oh. siempre en las, en las novelas Hay o, o la palabra corazón O la palabra amor O la, o la palabra de sufrimiento O algo que eh, pues siempre es un cliché Pero creo que eso es lo que le da el punch a las televisoras ¿Verdad, televisoras? Exactamente.
0: Sí, yo le pondría Destilando juegos de amor. Al Racella. Ah, pero el mes que viene, el mes que viene vamos a ver más o menos cómo fue la relación Sony Nintendo antes de que naciera PlayStation, porque justamente un día como hoy Así hace es. 25 años la primera PlayStation se puso a la venta en Japón.
1: Y fue una revolución puesto que era una poten era muy potente, ¿no? Y en la primera, era la primera consola básicamente que tenía pues ya los gráficos en 3D Gracias al chip que pues fue desarrollado por la misma Sony Y prácticamente
0: este 3D en las consolas era el inicio de la era moderna de los videojuegos Ya no era precursor sino era que básicamente la base de lo que vemos hoy en día
1: Exactamente, como dices pues era el futuro de los videojuegos en ese momento Y bueno creo que no ha cambiado en realidad sin embargo, pues vemos este más calidad vaya en la actualidad. Pero en estas unidades ya los CDs eran prácticamente para los lectores de juego. Ya no necesitaban los viejos cartuchos que pues era como lo, lo principal antes. Porque pues ya había espacio de sobra para insertar secuencias de cinemáticas. Ya se metían voces en los personajes también. Entonces era una... Extensión para darle más. Mm, más sin. ¿Cómo sería para decir que le dieron más cine. Algo de cine, así? No sé si me
0: entiendes. Más bien sería como para meterle más narrativa, ¿no? A la evolución del propio juego.
1: Exactamente. Cinematizar un poco más el videojuego. Sí, y de hecho,
0: por aquel entonces. Como Sony tenía mucho dinerico de sobra porque eran muy... Eran básicamente una marca importante en electrodomésticos, en televisores... Pues les sobraba, ¿no? Les sobraba el dinerito. Eh, pues invirtieron en comprarle la exclusividad temporal o permanente de algunos juegos a algunas desarrolladoras.
1: Sí, la mayoría de nosotros recordamos juegos que formaron parte de nuestra infancia que en algún momento nos tocó pues jugar obviamente pero pues a lo mejor también ver por ahí en alguna televisión, o no sé. Por ejemplo, estaba el Crash de Activision. Resident Evil de Capcom. Tekken de Bandai, ese estaba bueno.
0: Sí, eh, pero pues también, ¿dónde dejas a mi querido Silent Hill de Konami?
1: Spider-Man de Neversoft. También Final Fantasy de Square Enix. Y, cómo no, el famosísimo Metal Gear Solid de quién? Pues de Konami, señores, claro que sí. Y podríamos seguir otros
0: 10 minutos fácilmente hablando de grandes juegos de la PlayStation 1, pero la verdad es que tuvo un catálogo envidiable, de verdad, grande, enorme, revolucionador, que de hecho ni siquiera la actual PlayStation 4 pudo superar en cantidad, tal vez en calidad sí se acerca, pero no en cantidad.
1: Exactamente, y la consola duró nada más y nada menos que 6 años en el mercado hasta que en el año 2000. Sony se aventó por fin a lanzar su segundo proyecto, que fue PlayStation 2. Ay, Aquí es donde empiezan ya la mis recuerdos. Grande,
0: sí, pues, Aquí es donde empieza prácticamente mi vida videojueguil, mi vida de videojugador. Y durante ese tiempo, la primera PlayStation logró colocarse como quinto lugar en el ranking de consolas más vendidas de la historia. ¿Cuántas crees que vendió, Paquito? No sé,
1: a lo mejor unas, no sé... ¿50 millones? ¿No vea?
0: No, el doble. En total vendió, de hecho, 102.49 millones de unidades. Estos son datos actualizados a, a noviembre de 2019. Sí, en efecto, 102.49 millones. Creo que el conteo es desde 1994 hasta 2006. Me parece que es cuando se dejó de producir la consola en masa.
1: Sí, prácticamente. Y como dije hace... Casi unos, pin, unos minutitos eh, Unos segunditos En el año 2000 llegó a nosotros La consola de videojuegos más popular Del mundo Esta, esta consola Tiene este, prácticamente eh, la, el, el marketing que me encanta De esta es la consola Que va a trascender en el tiempo
0: Y de hecho tiene el récord Como la consola más vendida del mundo Con nada más y nada menos que 155 millones de unidades vendidas y está solo por delante, por muy poquitas unidades de la Nintendo DS que tiene 154 millones, 80 y tantos. O sea, realmente la diferencia no es tanta, pero así, por como diríamos por pelito. acá, por un pelito de rana calva, ahí Sony se logró arrebatar el primer
1: lugar. Así es y en ese entonces competía con la Xbox original que es la clásica por así decirlo y pues este el Gamecube de Nintendo que era también a la par la competencia en ese momento pues ambas consolas eran demasiado potentes creo, creo que incluso gráficamente tenían resultados más pues obviamente más notables pero el Play 2 triunfó principalmente por su extenso catálogo de juegos, mientras que Xbox presentó Live, que era, pues, lo que vemos actualmente, que sí es mucha innovación en, en el mundo de los videojuegos, el servicio en línea y la Sega Dreamcast estaba preparada para que para el juego online también y el Play 2, pues, no estaba optimizada en ese momento, pero sin embargo grandes títulos marcaron una generación entera y entre esas creo que nos encontramos nosotros señores Y uno de los más grandes fue Grand foto San Andreas
0: Resident Evil 4 como no Revolucionó los juegos de Acción, aventura en tercera persona
1: Así es, también estaba God of War que cu fue cuando Vimos la luz De este juego por primera vez
0: como no, también tuvimos, por ejemplo, el cierre de una saga que fue Crash con el último, creo que en la línea del tiempo sería el último, que es Crash to Insanity. Si nunca han jugado este juego, es de verdad una locura, una insanity, como dice el propio título, y es genial, es imperdible.
1: Así es, y también encontramos el fabuloso Spider-Man 2.
0: Y como no, también Silent Hill 2 y 3, especialmente el 2 es una obra maestra. A mí me da muchísimo miedo y me encanta ese juego.
1: Y señores, uno de los juegos que creo que más disfrutamos en esta consola, y bueno, al menos los que adoramos los juegos musicales, fue que empezamos a ver el auge de Guitar Hero, especialmente el 3.
0: Y de hecho, PlayStation 2 cerró su ciclo en 2006, pero... Su último juego fue, nada más y nada menos que pues, nuestro refrito favorito, bueno, uno de nuestros refritos favoritos, el FIFA 2014. De hecho, yo no llegué a jugar el 2014 en el Play 2, el último que tuve fue el 2013. Entonces, creo que por ahí Paco se ha de acordar que una vez le dije, Cámara, vamos a jugar FIFA en el Play 2 y saqué ahí bien flamante mi disco
1: pirata de FIFA 2013, pero
0: es jugable, es jugable. Sí, sí, sí.
1: Sí, de hecho, esa vez, como pues ya se la sabía el buen Eric, me dio una goliza ahí. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Y en ese año salió a la luz la controvertida PlayStation 3, cómo olvidar ese precio de salida. No. 599 USD.
0: 599 USD. 599 USD. 599 Sí, de hecho, y por ejemplo, PlayStation 3 tenía grandes retos porque PlayStation 2 tuvo... Más o menos 3500 títulos La verdad son muchísimos juegos Y ese precio, ese famoso $599 pues no le ayudó Muchísimo a la Playstation 3 De hecho si hiciéramos el cambio monetario Justo ahora serían poco menos de 12 mil pesos mexicanos O sea así de rudo estaba Eran 599 euros también Creo que mantuvieron la conversión Y de hecho eh, Aquello fue tan relevante que Realmente lastimó a la consola y pues prácticamente salieron disparadas Xbox 360 Y la Play 3 se quedó en la línea de meta Porque fue muy difícil levantarla
1: Sí, así es, prácticamente en esta generación Sí se vio opacada la Play 3 Sin embargo, eso no deja Pues que la consola sea una consola imperdible, señores Eso sí, claro que no De
0: hecho, porque en el 2009 pues Sony se sentó, se hizo una respiración Dijo, bueno, a ver... Algo estamos haciendo mal muchachones, entonces dejó ese ego atrás que construyó PlayStation 2 y lanzó la primera PlayStation 3 Slim a únicamente 299 eh, euros, dólares, o sea ya la verdad era una reducción de 300 dólares, euros, que es bastante dinero, y pues ya entonces la cosa era diferente porque mientras la Xbox 360 de aquel año no tenía Wi-Fi integrado, solo disponía de un lector de DVD estándar y 60 GB de disco duro, eh, la PlayStation 3 Slim incluía este lector de Blu-ray que también lo tenía en la original, 250 GB de disco duro y también tenía obviamente el Wi-Fi integrado como la primera versión, o sea, ya conocemos la comparación, bueno, la Xbox 360 costaba 239 dólares y la PlayStation 3 Slim 299. Y creo que esos 60 eh, dólares, euros, ya estaban mejor justificados porque pues ya tenías un hardware superior y con un precio más acorde en el caso de la Play 3 Slim.
1: Exactamente. Y hay que destacar algo de pues esta consola del Play 3. era de, Sobre el Wii y el Xbox 360 era todavía más potente. A pesar de que pues no fue su generación Sin embargo pues debido a la arquitectura especial y difícil de pues que a, para armar para los desarrolladores Le sacaran jugo y por lo general los gráficos de Xbox 360 lucían un pelín un pelín mejor Pese a que era un poco menos potente
0: Sí, de hecho, no sé si te acuerdas, Paco, pero en aquellos años, es que me encanta porque lo recuerdo y digo, wow, ya, ¿con, con qué anhelo tengo esas memorias? Sí, sí. Que en esos tiempos veíamos la, la locura en YouTube de, ah, comparación gráficos Resident Evil 6, Xbox 360, Playstation 3, y sí se veía una <risa> importante diferencia, era brutal, decía cielos. La división de pantalla. Sí, pues Partían las pantallas a la mitad, y cuando alguien te decía Es que Play 3 es más potente, decías Pues entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? O sea, era sí,
1: es eh, que
0: Era más o menos Era esa... un
1: debate que teníamos tú y yo siempre, ¿te acuerdas? Sí,
0: de hecho, porque pues tú tenías la Xbox 360 Yo, yo pues yo tenía Yo tuve la Play 3 hasta el 2014 Entonces, pues mientras era, bueno, pues yo, yo tengo la Play 2, carnal, y sí, sí se ve mejor tu, tu Xbox 360 que mi Play 2, pero la Play 3 se ve bien también. Pero sí, era básicamente así como en los smartphones, ¿no? tenemos esta lucha de, ah, el que tiene más cámaras, el que tiene más pantalla, el que tiene más pila, pues en ese año era el que tiene mejores gráficos, ahorita es el que tiene mejores exclusivas, el que tiene mejores servicios, ah, es toda una maldita locura. Pero pues bueno, ya eso se quedó atrás porque hoy en día ya no es tan evidente esa brecha de qué consola tiene mejores gráficos. Y de hecho, pues la PlayStation 3, pese a que... No tenía esa, esa, esa versatilidad gráfica como Xbox 360. También disfrutó de unos grandes, pero ver grandes juegos que en su mayoría fueron desarrollados por terceros y otros pocos grandes exclusivos.
1: Así es, entre, es, entre estos juegos estaba la famosísima Uncharted, señores. Yo no he tenido la oportunidad de jugar estos, estos juegos sin embargo, cuando he visto gameplays, es una locura, señores. La verdad, tengo muchísimas ganas. Y, y yo que tengo el Play 3, le voy a dar mole. Le voy a dar mole a esos juegos, ¿eh?
0: Sí, de hecho, también otra gran trilogía fue Bioshock. Creo que cuando salió el primer juego, a todo el mundo le voló la cabeza. Principalmente por el concepto. Sí,
1: así es. Y como siempre, bueno, desde un tiempecito atrás ya habíamos visto que Call of Duty estaba. En un auge de ventas impresionante
0: Sí, de hecho En esos tiempos era muy común que estaba de moda El Black Ops con el mapa de zombies Y te decía, ¡Ah, cámara, vamos a jugar el, el Call of Duty, sí, ¿no? Así si bien sus dicho. colegas, ¿no? <ríe> sí, de hecho, y también otro gran clásico Que salió a la luz a finales De la generación fue GTA V
1: Pues es que de GTA V Ya no dices nada, ya es como Todos sabemos que es GTA Sabemos que GTA V fue Imperdible fue una joya, entonces pues ya se adorna solo, ¿no? Ya completo. Sí. También vimos Dishonored, que es un juego que tampoco he tenido la, la pues el gusto de jugar, pero sí se me llama mucho la atención también.
0: Sí, es un imperdible. Lo tienes que jugar sí o sí porque Dishonored Mezcla un concepto de fantasía, de historia, primera persona. Es un juego en el que puedes ir matando a todos o en el que puedes ir completamente sigiloso. Te da muchísimas opciones de rutas, de qué hacer, de qué no hacer. Es, es maravilloso y creo que si bien no marcó tendencia, sí marcó una nueva ruta para algunos juegos. Y como no, hablando de nuevas rutas, fue a finales de la generación que también Naughty Dog nos presentó The Last of Us.
1: Así es. Y... y... Finalmente otra de las fuertes saben que hay muchísimos pero uno de los fuertes pues títulos que vimos en este en esta consola fue Assassin's Creed nada más y nada menos que esta saga de, de videojuegos que todos conocemos que es muy famosa actualmente creo que eso es de los grandes que también vimos en esta consola.
0: Sí, de hecho, y fue cuando tuvo su mejor auge creativo, vamos a llamarlo así, porque después como que de, ah, sí, de la historia muy me, eh, muchos bugs, eh, pero en su momento el 1 no es tan buen juego como recordamos, el 2 está bastante bien y el 3 para mí creo que es el que se lleva la corona en todo este mundillo de lo que es Assassin's Creed e irónicamente PlayStation 3. Con esta variedad de juegos, de servicios, eh, que bien pues a lo mejor era como de que ah, pero no es tan popular como Xbox 360, pues se colocó un lugar más arriba que Xbox 360 en el top de consolas más vendidas de la historia. O sea, a pesar de que despegó mal, que salió tarde, aquí fue más o menos como el cuento de la tortuga y la liebre, ¿no? Y concretamente se quedó en el séptimo puesto con 87.4 millones de unidades vendidas.
1: Y luego PlayStation cerró su ciclo en el año 2013 con el lanzamiento del PlayStation 4. Un año más tarde la compañía celebró sus 20 años y el día de hoy pues ya estamos celebrando otra vez señores
0: Sí, de hecho, eh, o sea, 25 años, wow Y en aquel entonces, que era el 2014 Se lanzaron 12,300 unidades de una edición especial de la PlayStation 4 Con los colores de la primera PlayStation De hecho, en, lo, en las anotaciones Si se meten al primer eh, enlace Que está etiquetado, creo que la historia de PlayStation en sus primeros 20 años En ese mismo artículo que es de Computer Hoy Pueden encontrar un video de la presentación de esta edición de la Play 4, que, que era preciosa. joy. De hecho, son 12,300 unidades porque se estrenó en el mes 12, el día 3. Y como en japonés y en inglés primero va el, el mes, que en este caso sería 12, luego el día, pues dijeron, pues cámara, 12,300 unidades.
1: De una vez para que la matemática se lleve de la mano con el marketing, ¿sí o no? si <risa> sí, sí no lo pudiste haber dicho mejor, de hecho. Exactamente Y la Playstation 4 ya la conocemos todos Es un diseño pues bastante simpático Un mando pues un poquito arriesgado por lo del panel táctil Que pues muy pocos juegos creo que han sabido aprovechar Porque pues yo no he tenido la oportunidad de disfrutarlo demasiado Sin embargo los feedbacks que he tenido tampoco han sido muy buenos Y la interfaz es muchísimo más, más bonita que la del Playstation 3 sin perder pues esa singularidad Que siempre ha tenido PlayStation Sin, per sin perder ese orden, vaya Sí, bueno, entonces que Sony, te das cuenta, es muy hermético, ¿no? Porque
0: cuando encendías la primer PlayStation y no había disco, pues solo tenía dos opciones Memory card, disco Y ya, no había pierde En PlayStation 2, pues las cajitas y nada más Navegador, configuración Después el PCP, pues, ¿no? Trajo esta Configuración del XMB sí, sí, sí. ya por menús de hecho... Otra de las tonterías de esas tontas luchas de aquellos años de... Ah, es que está más bonita la, la interfaz de Xbox. Dice, a ver, búscame Netflix. Ah, anda por ahí en el... En el menú del Golf, ahorita, ahorita lo encuentro. Y pues eh, PlayStation sí era fea la interfaz. No, no era, es fea la interfaz. De hecho, la, la enciendo y es como de, ah, bueno, pero se la paso. Pero pues encontraba las cosas rápida. Pero pues concretamente PlayStation 4 se nutrió de errores, de observaciones hacia otras compañías. Esta interfaz fue precisamente resultado de la influencia más que nada de Xbox 360. Y para empezar, el precio de salida de PlayStation 4 fue más razonable. Únicamente $299 dólares, el mismo precio de la PlayStation 3 Slim. Como que ya el ego era como de, ok, ya, es que no nos vaya a volver a ir mal. Y claro, pues tuvo problemas, ¿no? Empezando con el hecho de que no tenía tantos juegos en su catálogo. Eh, de hecho, se le criticó que algunos fueran refritos de la generación pasada, como el remasterizado de The Last of Us. También teníamos el Killzone Shadow Fall, que no estaba muy bueno. El Infamous Second Son, que pues, hay dos, tres. Infamous tampoco es como que sea una franquicia muy potente. Y pues seamos sinceros Este mal lleva azotando A Playstation desde la Playstation 2 También cuando salió Playstation 2 no había tantos títulos Fueron creciendo con el tiempo Y el año que viene que salga Playstation 5 lo mismo El remasterizado del The Last of Us 2 El remasterizado del Spider-Man El remasterizado del God of War
1: sí,
0: ¿eh? Tienen mucho material De donde hacer refritos Pero como va a ser retrocompatible Espero yo, pues al menos por ahí van a tener Un ganchito
1: Siento que las compañías están haciendo refritos y refritos y remasterizaciones Porque como que les dan un poquito de miedo arriesgarse a crear cosas nuevas Ya que bueno, la sociedad ahorita está vuelta loca Y cualquier cosa que haga alguien mal Pues se ve en algún escandalito Y creo que eso es lo que evitan muchas empresas al no querer arriesgarse Pero bueno, ya es otro, es otro tema otro detalle más fue que el servicio de juego en línea... Ay, esto me duele decirlo. Por eso no lo he comprado, ¿eh? No es porque no tenga dinero, ¿eh? Sí. ¿eh? Es porque el juego en línea ya no es gratis. Ya no es gratis y tienes que suscribirte a PlayStation Plus, que ya era prácticamente un requisito para poder, pues, disfrutar de este servicio, ¿no? Y... Pues por eso no me he actualizado de la Play 3 a la Play 4 ¿Cómo ves, carnal? Es un movimiento inteligente, la, la verdad
0: La cosa aquí es cuánto tiempo más van a aguantar <risa> los servidores en Play 3 Porque el, de, el servidor es, de The Last of Us ya se murió ya, ya no puedes jugar The Last of Us online en la Play 3 ...nada más en PlayStation 4... ...y pues eso, a ver, entonces... ...pues la consola PlayStation 4 trató... ...sin mucho éxito de acercarse a esta era... ...del, show, del social media, ¿no? De, ah, pues, estamos conectados todos... ...somos la pseudo sociedad de la información... ...yo digo pseudo porque estamos lejos... ...de ser una sociedad informada... ...y cambiaron ese botón que yo amaba... ...que era el Select... ...donde le, le, le picabas, y pues en vez de llamarse Select... ...debería de llamarse Options, ¿no? ...porque era un botón de Options directamente... ...por el que ahora se llama Share... Para compartir capturas de pantalla Iniciar streaming de los juegos Entre otras cosas Y la verdad es que no va no va. La primera vez que tienes una Play 4 Y vienes de la vieja escuela Y le picas por accidente Te vuelves loco Ya hasta que alguien te dice No, mira, déjalo así Tomas capturas de pantalla Pero es un dolor de cabeza Yo, yo lo detesto ¿eh? De una vez abiertamente lo, lo externo Me parece mejor la solución del mando de Xbox Que es más
1: tradicional Pues sí, prácticamente creo que playstation se arriesgó demasiado al cambiar pues el mando habitual que ya teníamos por pues una opción un poquito diferente un poquito creo que bastante más bien y pues estamos por cerrar la actual generación los rumores apuntan que se anunciará el playstation 5 el próximo año este que viene por lo que hemos tenido muchos menos juegos y exclusivos esta generación el catálogo de playstation 4 Alcanza únicamente según algunas webs. Menos de 1500 juegos. Muy lejos de los 3500 que vimos en la Playstation 2. Ahí bueno vimos muchísimos juegos. Creo que muy malos. Creo que salían juegos de películas. Y juegos bastante así. Muy como muy ordinarios. Muy chafas por así decirlo. Sin embargo hemos visto algunas joyitas. En esta generación como Spider-Man, el último juego que salió, que se ve que está de loco, señores. Sí, de hecho, y
0: pues cómo no, cómo no decir, ese gran reboot de la franquicia de God of War es
1: una obra maestra. Así es, y también vemos por ahí a Red Dead Redemption 2, que prácticamente tiene una revolución de gráficos, historia, todo pues completamente más para la generación actual.
0: También hemos estado viendo algunos remakes, no entre ellos el remake de Crash, el remake de Spyro, pero uno de los que definitivamente marcaron pautas sobre cómo van a ser los remakes del futuro, sobre cómo vamos a concibir algunos juegos de survival, de horror, pues fue Resident Evil 2.
1: Así es, también vemos por ahí a Fallout 4, señores.
0: The Witcher 3 también, gran concepto de mundo abierto, una gran desarrolladora como es CD Projekt Red y pues un gran juego que... Creo que muchas personas han jugado en las que yo no me incluyo porque no es mi tipo de juego, pero eso no le quita su grandeza.
1: Y finalmente The Outer Worlds. Sí, una de las
0: joyitas prometedoras de Microsoft de esta generación que está en el Game Pass o bien también lo puedes comprar en PlayStation a un precio más elevado, pero pues creo que vale bastante la pena sobre todo porque es uno de los últimos, ¿no? Uno de estos rezagados en la fila ya de lo que queda de esta generación. Y de hecho, en 2016, pues el panorama cambió una vez más sobre cómo coincidimos estas generaciones de videojuegos. PlayStation impulsó junto a Microsoft las pseudo generaciones. Yo trato esto mucho con pinzas porque tenemos la versión Pro de la PlayStation, tenemos la versión X de la Xbox One y decimos pseudo generaciones porque no es el salto siguiente, sino que es como, hay por ahí un medio, te meto un 4K, te meto un poquito más de potencia,
1: pero pues nada más realmente. Para que vayas viendo más o menos cómo va a ser lo demás. Bueno, yo creo que es así como una beta, ¿no? De consolas, una cosa así. Ah, interesante, sí, no lo había pensado, ¿eh? así como una beta. Pero de hecho,
0: bueno, sí, por sí, los sí. rumores que tenemos de Play 5, de Xbox Scarlet, pues realmente están en un nivel todavía más arriba, ¿no? De la versión Pro de PlayStation, de la versión X de la Xbox One. Y por ejemplo, ambas ejecutan 4K. En este caso, la Play 4 tiene 4K nativo en algunos juegos que son remastered de la generación pasada y también un rescalado en algunos juegos, que no es así también 4K nativo, sino que se acerca... Y por ahí, la verdad es un tema bastante controvertido, hay haters no No, no es 4K archivo. Eh, eh, eh. pero hay videos técnicos en los que explican cómo funciona y cómo realmente se ve bastante bien además de que en algunos juegos tienes mejoras gráficas o también mejoras en los cuadros por segundo y todo esto pues dejó en claro que la Playstation se dirige principalmente al desarrollo de consolas de sobremesa y al enfoque en sus juegos exclusivos que le dieron el principal empuje a esta generación incluso si eso significó dejar morir a sus consolas portátiles. Concretamente una, porque tenemos una historia triste que ahí se viene, ahí se viene.
1: Así es, PlayStation ha tenido dos grandes consolas portátiles. La primera fue nada más y nada menos que el PSP presentada en 2004. Tenía una potencia increíble y al alcance de tu mano que decías, no puede ser, no puedo creerlo. Y era una especie de demo de lo que sería pues un Play 3. Creo que es una idea bastante interesante el pensar que era como una probadita de lo que iba a venirse ya después, ¿no?
0: Sí, de hecho los menús cómo ejecutaban los juegos. De hecho, el PCP pues tuvo sus peculiaridades. Por ejemplo, tenía un lector de discos UMD, que pues, eran estos disquitos chiquitos que los veías y decías, "Ay, ternurita, no los podías tocar porque estaban en la cajita, pero cuando los sacabas, pues así por mera curiosidad, pues era como no ir al disquito nomás". Y, pues, era un formato creado por Sony. Sony tenía este mm, propósito, Está ¿no? Chulito. Sí, pues es que Sony tenía experiencia, ¿no? Era un referente en el Play 1. Popularizaron el CD En el Play 2, el DVD Dijeron, bueno, pues si me agarro de aquí Chance y el UMD, ¿no? Es el siguiente estándar Pero habían discos con más capacidad La verdad, eh, esto lo expliqué en un video sí. Que lo voy a dejar en la descripción Donde hago una review del PSP Donde explico un poquito más a detalle Esta cuestión de los UMDs que ya es un video que no tiene tanto tiempo, lo hice más o menos por julio y pues la verdad me creo que pues me quedó bastante chulo, la verdad. Y pues con estos UMDs incluso podías ver películas. Yo estuve a punto de comprar una copia de Spider-Man 2 en UMD, pero mi PCP no la leía por la región, entonces tenía que hacer cosillas por ahí y pues ya mejor dije, no, ¿sabes qué? Ahí para el otro, para el otro lo compro.
1: <risa> ya será en otra ocasión. Y pues hablando de UMDs Pues había muchísimos Muchísimos grandes juegos Pero pues entre los principales estaba El famosísimo Loco roco Que era un juego que Era de ley que tenías que tener Si tenías PSP O si alguna vez Pues lo, lo habías visto Tenías que jugarlo Tenías que, si pasaste por esta generación Del PSP tenías que haberlo jugado Así de ley casi casi
0: Sí, de hecho
1: a mí me encanta
0: Sobre todo el 2 es, es una obra maestrísima Con ese desarrollo de niveles La narrativa es estupenda Es, es un juego Super muy precioso buenísimo. Los minijuegos eran, eran adorables Los malditos minijuegos Entonces, También por ejemplo otro que me gusta bastante Es Patapón, que es como de hacer secuencias musicales La narrativa también me gusta mucho El arte es muy precioso es, o sea Si fuera un juego de Play 4 muy Si fuera artístico. un juego indie Sí, exactamente, pues sería un juego súper alabado, por sobre todo por la cuestión artística
1: Sí, a mí me encanta eso de las secuencias musicales De hecho, me tocó todavía jugar más el loco roco que el patapón Pero cuando tuve el patapón me puse como loco Y también me acuerdo que cuando salió pues estas famosas precuelas de The God of War también fue así como de... Ay, oh, es que no puede ser, yo ya jugué los juegos normales en PlayStation 2 y ahorita me vienen con estas historias. Fue una locura también. Sí,
0: sobre todo porque... Fueron juegos muy populares. Yo tengo un especial recuerdo del Ghost of Sparta... Que es como un es como un God of War 1.5. Entre el 1 y el 2. Y a nivel gráfico es precioso. La historia es genial. La jugabilidad es, es muy buena. Tengo un gran recuerdo. Y por ejemplo, otro también con el que pasé mucho tiempo... Y me divertí muchísimo. Fue con el GTA Liberty City Stories.
1: Uff, señores, también. Cuántas horas invertidas de juego investigando siempre, ya sabes, los mapas de estos juegos de sandbox y, como no, también Final Fantasy Crisis Core. Muy buen juego, muy buen juego.
0: Sí, una precuela de Final Fantasy VII. Te presenta a los personajes de una forma excelsa. El protagonista es, es encantador, es increíble y lloras con el final. El final del juego es para llorar directamente porque es una historia preciosa, muy épica, de verdad tienen que jugarlo, aunque sea en un emulador, pero Final Fantasy VII Crisis Core, una obra maestra, y otro juego también que eh, fue grandioso tenerlo en el PCP, fue el juego de una gran película como es The Warriors
1: Uy, sí, también era como te sentías como en un GTA más o menos pero estaba muy bueno este juego, a pesar de pues los gráficos supuestamente limitados para nosotros era como una locura. Y también vimos Dante's Inferno. Que fue un juego que era muy semejante a la temática y jugabilidad de God of War. Pero pues tenía lo suyo, eh? tenía bastante que ofrecerte. Y de hecho ya no tengo idea de qué, qué le sucedió a esta a esta, pues, a esta historia. A Dante's Inferno no sé si surgió algo nuevo, no tengo idea eh. Con los juegos que acabamos de comentar podemos darnos cuenta básicamente que el PSP pudo soportar varias, pues, varios juegos que eran ports de Play 2. Además era retrocompatible con juegos de PlayStation 1. Por lo que puedes disfrutar de pues clásicos que alguna vez te tocó jugar a donde quiera que vayas. Y creo que esto era algo que disfrutábamos muchísimo. Sí, de hecho... Por ejemplo, con
0: el PlayStation eh, Portable, con el PCP, fue cuando empecé a incursionar más en Resident Evil. Me acuerdo que allí fue la, las primeras veces donde jugaba el 2, donde jugaba el 3. El primer Resident Evil, ese sí, no. Ese sí no me tocó, nunca, nunca me dio interés. Yo conocí este Resident Evil hasta el remaster del remake de GameCube y, por ejemplo, también Silent Hill. D disfruté mucho Silent Hill, de hecho, hace unos meses me volví a aventar ese Silent Hill 1 en el PSP y es, es todo un viaje sote, la verdad, es un juego increíble y tenerlo portable, esas de acostarte en tu muy camita, bueno. ponerte los audífonos, ponerte a jugar así a la medianoche, pues es una sensación muy, muy enervante, muy excitante.
1: Es una experiencia
0: totalmente. Sí, de hecho, PSP sobrevivió bastante tiempo porque su último juego fue Yu-Gi-Oh! Ark. Five Tag Force Specials. Tiene un nombre muy larguísimo, pero por ahí recibí un comentario en mi review del PCP de que era un muy buen juego y dije, ah, vaya, ¿eh? increíble porque en principio pues estaba orientado al público japonés y este juego salió en el año 2015, señores. Cuatro años después de la última portátil pues que Sony abandonó. Y sí, estamos hablando de la PC Vita.
1: Así es. La PS Vita fue anunciada en el año 2011 Que era una consola inspirada pues obviamente en el PSP Y que mejoraba muchos aspectos Tenía una pantalla OLED de muchísima, muchísima calidad Usaba pequeños cartuchos en lugar de discos UMD Que creo que también fue un movimiento para pues, ver si se innovaba pues, las consolas portátiles Y tenías dos joysticks y era más potente aún también me encantaba la idea de que tenía un pad analógico atrás. Bueno, más bien Touch. Pero la verdad no, tú, no tengo idea si, si se aprovechó pues como se debía de aprovechar. Sí, pues de hecho el problema con esta PS
0: Vita fue que Sony no hizo el mismo esfuerzo por invertir en crear o llevar grandes juegos a dicha consola. En sí, pues el PSP parecía más un proyecto más innovador en ese momento, le tenían más fe... Y PC Vita pues era como de ah sí aquí lanzamos una consola muy chida está muy avanzada y este pues le hace el, el Nintendo DS le hace los mandados ¿no? y todos éramos como de y los juegos ah pero los juegos esos ya vienen después pero ahorita le hace los mandados la DS a mi PC Vita y pues no grave error porque suele ser al revés tienes mejores y más juegos pues sí es que si tienes mejores y más juegos pues te hacen los mandados, pero si no tienes juegos, pues, pues tú eres el mandadero prácticamente. Y de hecho, entre sus exclusivos memorables hubo uno Uncharted. Que pues eh, por ahí he leído reseñas, dicen que es muy bueno, pinta muy bien. Y pues de hecho la PS, la PS Vita era retrocompatible con los juegos digitales que eran comprados para PSP. Entonces como tenías conexión a PlayStation Network directamente desde la PS Vita. Si compraste cinco juegos de PSP, los podías bajar allí mismo... Eh, otra grande cosa es que tenía Minecraft, tenía Minecraft la, la PS Vita Edition, y pues ya te llevas no, un... Sí. sí, pues imagínate jugar Minecraft así, con joysticks, a mí se me hace una idea muy genial, y por ejemplo,
1: eh, a sí, día de como hoy... Jugarlo en el Play 3, en el Xbox, ¿no? Eh, sí, pero pues Más como, o menos. como
0: jugarlo en el móvil, pero yo creo que hasta incluso todavía mejor, Sí, sí, sí. porque pues la PS Vita... Era una consola potente y hoy en día Si tienes una o si consigues una de segunda mano Se puede usar como una segunda pantalla De la Playstation 4 Entonces realmente tenía, mucha
1: poten tenía mucho potencial Esta consola Pero pues finalmente no No llegó a puerto No desgraciadamente creo que sí prometía bastante De hecho cuando lo vi Dije ese lo tengo que tener Ese se ve bien chulo sí. Y obviamente cuando me tocó Así como calarlo fue una locura y de hecho había como un demo del Uncharted. Y dije, esto es lo que quiero ahora. Pero pues ya después empecé a ver que no había juegos buenos. De hecho yo no sabía eso de la retrocompatibilidad de esta consola con juegos de PSP. Pero pues aún así ya te, ya viviste la experiencia PSP. Entonces creo que ya no era como muy necesario. Y qué, qué mala onda que se... Se quedó en un... Pues es, es el mejor, la mejor consola portátil de todas. ¿Y qué juegos me ofreces? Este... Pues ch chécalo, mira. Trae Demos, <risa> pero es la mejor consola de... Trae de el, el Minecraft. Ver. Trae el Minecraft, dice Sony. El Minecraft. Y con gráficos bien chidos, ¿eh? Ya no se ve tan pixelado <risa> Pues Sony está bien. <risa> la historia de PlayStation es vasta y rica en detalles, curiosidades y así que en este momento vamos a descubrir esas curiosidades que tienes que conocer Recientemente PlayStation 4 se coló en el puesto número 4 de las consolas más vendidas de la historia con 104.8 millones de unidades vendidas
0: el éxito de ventas de PlayStation 2 fue en parte gracias a que muchas personas la compraban para reproducir DVD, ya que los lectores pues, eran caros, y al comprar una PlayStation 2 no solo tenías un buen reproductor de películas, sino una videoconsola evidentemente.
1: Si bien Nintendo puso de moda los mandos por movimiento con el Wii, PlayStation 3 intentó un par de veces copiar este modelo sin éxito. El primero con la función sixaxis del mando que detectaba cuando girabas el mando en alguna dirección o si realizabas ciertas acciones con él. Otra fue con el PlayStation Move y ciertos juegos como The Michael Jackson Experience. En 2008, un grupo de hackers usó
0: 200 PlayStation 3 funcionando al mismo tiempo para vulnerar el sistema de seguridad que certifica las páginas web como seguras. Esto nos deja ver qué tan potente era la PlayStation
1: 3 en realidad. ¿Sabes qué significan los botones de mano de PlayStation? Pues el triángulo simula una cabeza o la parte
0: superior de cualquier cuerpo.
1: El cuadrado es una hoja de papel donde puedes ver opciones o acceder a documentos. El círculo significa aceptar. Y la X significa básicamente lo contrario, rechazar.
0: La verdad es que creo que PlayStation tiene una historia curiosísima, me ha encantado y las curiosidades, en, al menos en esta cuestión de los videojuegos, son, son siempre lo mejor, porque te encuentras con un mundo completamente distinto de lo que creías, lo que sabías, de algunos datos que incluso llegan a ser falsos. Entonces, PlayStation creo que es una marca que está íntimamente ligada pues, con nosotros, porque Paco y yo, si bien no crecimos al 100 con PlayStation, bueno, yo sí, él no, pero creo que tiene un lugar muy especial en nuestros corazones y nos evoca algunos recuerdos bastante buenos.
1: Así es, estas curiosidades fueron una locura De hecho, lo de los hackers a mí se me hizo así como de ¡Qué ingenio! ¡Qué locura! ¿Cómo? Ah, no sé, no tengo idea Pero pues sí, como dice Eric Tuvimos una pues cierta experiencia Cerca, bastante cerca de nosotros De estas cositas que se llaman videojuegos de esta empresa PlayStation que nos hizo conocer bastante de los videojuegos Nos guió por un camino pues bastante interesante Y nos abrió el panorama de otro tipo de videojuegos A pesar de que pues no crecimos del todo con estas consolas Sin embargo nos hicieron conocer bastante, bastante Porque creo que el tener un PlayStation y el querer crear extensiones dentro de la misma consola Te hacía investigar, te hacía meterle cositas con una memoria y del PSP, bueno, tampoco ni se diga las cosas que tenías que hacer. Eh, cuando me acuerdo que Eric y yo pues no teníamos mucho, mucho dinero en la secundaria y mucho menos en la primaria, pero éramos geeks, entonces nos la, nos la ingeniábamos para poder hackear nuestra consola y finalmente, tenemos que aceptarlo hermano, vivimos con una Playstation Portable o sea, la PSP hackeada, señores Así es, sí. lo admito públicamente sí. Por dos Pero pues es que <ríe> Pero pues es que a la edad de Primaria, secundaria No tienes como muchos ingresos Y tampoco es como que tus papás te digan Así de, pues bueno hijo, vamos a ir Al Walmart, este, ve pensando Qué juego quieres Y, este, sí, y si no quieres, hecho. bueno Vemos qué consola te compramos ¿no? Tampoco, vivimos en un país que es mundista Entonces no se podía Tuvimos que realizar estas Entre comillas ilícitas actividades Porque pues éramos morritos, geeks Y queríamos jugar Pero mi vasta experiencia llega Pues prácticamente desde esa Playstation Portable A pesar de que yo tuve primero El Playstation 2 Con juegos como Winning Eleven 8 Sly Cooper Que era un juego que Uy, me encantaba sí, muchísimo un juego que tenía gráficos prácticamente promedio. No eran gráficos así súper locos. Sin embargo, la temática del juego como oscura y con los panoramas y todo esto tan como real. Así como, oh, no tengo idea cómo expresarlo. Como tipo gótico, como si estuvieras jugando un Batman. Algo así. Me encantaba muchísimo ese juego. Pero sí, yo empecé con ese, con el PlayStation 2. Sin embargo, cuando llegó el PSP, fue como... Si sí me reventara la cabeza, señores. Así. Porque, bueno, para el PlayStation 2 yo no tenía la posibilidad tampoco de comprar juegos. Porque todavía cuando tuve el PlayStation 2 era más chico. Sin embargo, ahí fue cuando yo conocí el Guitar Hero... Tuve la guitarra y la, vasta, el va, pues, el va, la vasta experiencia, perdón, de jugar, pues con la experiencia Guitar hero completa. Y bueno, ya después llegó el PSP. ¿Cómo fue tu inicio, hermano? de eh, pues el conocimiento de PlayStation. Esta compañía que yo sé que va más ad hoc a lo que es Eric Soto
0: el día de hoy, señor. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor, yo, yo tengo que admitirlo, yo me volví fan de PlayStation por accidente, por mero mero accidente Creo que, no sé si te he platicado esa historia Paco, es una historia que me acuerdo y digo, ah, qué niño tan tonto era Bueno, la voy a platicar porque realmente me siento tonto cuando lo digo Creo que sí, échale Ahí va el detalle Me acuerdo que mi primera consola de videojuegos fue un Xbox clásico este Xbox Clásico era de, de uno de mis tíos, de mi padrino. Eh, de hecho, eh, cuando era niño, pues la verdad, la verdad como era hijo único y era el único niño en la casa, pues me consentían, me llevaban de allá para acá, todo eso. Y yo convivía en ese entonces muchísimo con mis padrinos. Y eh, ya dije, mi padrino, pues él tenía un Xbox. Y de vez en cuando íbamos a su casa. De hecho, estaba genial porque, pues, en las noches ellos se dormían pues en su cuarto. Y yo me quedaba solo en el otro cuarto. Y ahí estaba la Xbox. Entonces, este, pues, tenía una pila de juegos. La mayoría piratas, otros originales. Tenía unas joyas invaluables como, imagínate, el Halo, el primero original. Um, no me acuerdo qué otros jueguillos más originales tenía por ahí. Pero es que, de verdad, o sea... Lo piensas y dices... Cielos, quiero un tesoro así ahorita... Y es muy difícil de conseguir... Entonces, este me acuerdo que... Cuando cumplí... ¿Qué serán? Siete años, ¿sí? Me parece cumplí siete años... Me regalaron de cumpleaños mi madre... Eh, esa misma Xbox... Yo no sabía... Nunca le que era la Xbox de, de mi tío... Nunca lo llegué a pensar... Jugaba muchísimo... Había algunas demos de unos juegos muy grandiosos... Amaba esa Xbox... Me encantaba... La verdad, porque... Tenía exclusivos muy buenos hasta me atrevería a decir que tenía más exclusivos y con más personalidad que los de ahorita que tiene la Xbox One y un día eh, vinieron otros tíos de visita. Me acuerdo que ese día eh, cocinábamos cosillas por ahí y en la noche estábamos preparando este pues el cafecito. Trajeron pan de la, pues de la panadería, obviamente De que traigan pan de la carnicería, ¿verdad? Y este... Tenía, bueno, a mí me gustan mucho A mí me gustan mucho unos panes que son como largos Y tienen crema arriba y tienen azúcar encima Entonces este, esos panes pues me encantan desde niño Y ese día pues me
1: compraron uno Son los que venden en la carnicería, ¿no, carnal?
0: Y, no, carnal, esos sí los venden en la panadería Perdón, es que, ya sabes, me da dislexia mental a veces ahí. Ah, redundancias. Entonces, a mí también, ¿eh? ¿Verdad? Está, no, 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 no. está cañón, pero pues esa vez pues yo este, estaba jugando en el Xbox acá bien feliz. Y que salgo a la cocina y mi tío se comió mi pan. Y no sé qué me pasó, pero hice una rabieta, pero una rabieta de las, de las buenas. Dice, sí. No, es que se comió mi pan, te comiste mi pan, la, la, la. Me porté tan grosero ese día Que al día siguiente Ya no estaba la Xbox ya Se, se había esfumado ¿Qué, ¿Qué le pasó a la Xbox? Pues fue un castigo, pero no fue un castigo Cualquiera, o sea, realmente Lo que hizo mi madre Fue decirle a mi tío, ¿sabes que Como este chamaco es muy mal educado Tómate, regreso tu Xbox, ya no me la des Ya, haz lo que quieras con ella No sé si la vendió, no sé qué le hizo La verdad es que si la vendió Afortunado el que se la llevó y este, pues yo me puse muy triste, o sea, me partió el corazón porque tenía buenos juegos y dije, bueno, me voy a aportar, era, era más o menos por agosto, dije, bueno, me voy a aportar bien ya de aquí a, a Navidad y le voy a escribir una carta a Santa Claus y le voy a decir, querido Santa Claus, ¿será posible que, que le digas a mi mami que me regrese mi Xbox? Y este ya puse mi cartita, de hecho me iba bastante bien en la escuela, I iba pues para arriba, no iba directamente a la cima con, con mis calificaciones, mi comportamiento Entonces llegó navidad, llegó ese 25 de diciembre y yo salí disparado, corriendo, muy feliz porque dije, ay mi Xbox, ojalá que lo vuelva a ver Llego al árbol y no estaba el Xbox allí ...estaba la PlayStation Langos. 2. Había una PlayStation Ajá. 2, señores. Sí, o sea, fue por accidente... ...porque a causa de una rabieta de niño... ...conocí la Play 2... ...y si la Xbox me enamoró... ...la PlayStation 2 me enamoró todavía más. No tenía memoria card al principio... ...era un lío... ...pero disfrutaba mucho el hecho de... ah cámara le voy a meter caña aquí al juego... Y, este, ...y ya mañana otra vez desde cero... ...lo voy a hacer mejor en menos tiempo. O sea, era un modo de juego completamente distinto... Y justamente por tener la Play 2 que estaba pirateada y todo O sea, no, no sé cómo le hacía mi madre, pero tenía sus contactos de Ah, este, consígueme una Play 2, ¿están caros los juegos? Sí, sí, están caros Ah, pues este, pues a ver si le puede poner algo Sí, sí, te mando una con chip Y pues precisamente, ¿no? Estaba pirateada Y pues me acuerdo que una vez eh, estaba en la central de Abastos Y me hacía mucha ilusión ir a un puesto que estaba enfrente de la central eh, donde tenían juegos de Play 2, ¿no? Piratas, obviamente. Y ahí volteo y había un juego con un zombie en la carátula y decía Resident Evil 4. Y dije, ah, que esto me suena, he visto algo del Resident Evil por ahí, lo he escuchado. Y pues eh, como yo desde niño he sido muy fanático de las temáticas de terror, de hecho, pues a, a veces se lo cuento a la gente y me miran raro. Y les digo, es que yo cuando era niño veía películas de terror con mi mamá. Y no lloraba, me gustaban las películas Bueno, una vez sí lloré, pero pues es que sí estaba muy fea la película Y pues nunca me han dado Sí, me asusté de verdad ¿sabes? Sí, de hecho fue con el despertar del diablo pues imagínate, tienes seis años y te pones a ver esa pinche no, película pues sí, con razón Pues sí, entonces <risa> <risa> es nada más que sí sentí muy fea, ¿sabes? Pero pues dije, bueno, me voy a llevar el juego de zombies Y allí conocí mi videojuego favorito, mi amor de toda la vida Mi Resident Evil 4 Y así fui creciendo con los juegos De Play 2, compré mi memory card Después eh, un amigo mío eh, En la primaria tenía un PCP Y dije, chanfle, se ve chido Y después mi tío Bueno, mi padrino, el que tenía el Xbox Se compró un PCP Y él conocía a alguien Que vendía juegos, también piratas De PCP, pero te los vendía en discos Eran packs y tenía una biblioteca de juegos increíble. Oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Y me dejaba jugar con el P.C.P. y me enamoré del P.C.P. después y dije bueno quiero un P.C.P. ¿qué hago? Y a mi amigo de la primaria eh, que tenía el P.C.P. pues este después se le rompió y dijo bueno quiero otra consola pues te compro tu Play 2 y dije changos y dije bueno en ese entonces se la vendí la Play 2 en dos mil pesitos y te lo Arrigado. juro sí cuando se la vendí pues me dio, este, puras monedas, pero de verdad, eran sus ahorros. Me la compró con mucha ilusión. <risa> eh, se llamaba Sebastián. No sé si escuchas esto, Sebastián, lo veo poco probable, pero si tienes esa Play un 2 saludito, todavía, hermano. Si, sobre todo un saludo, si tienes esa Play 2 todavía, o, o si la vendiste, mándame un DM y cuéntame qué le pasó a esa Play 2, porque de verdad, o sea, amaba esa Play 2. Eh, mi tío me consiguió otro PCP. Le di mis dos mil pesitos, me dio la PCP y me la pasaba como enano, pero como enano. Disfruté muchos años con el PSP, después este, se rompió. Me acuerdo que ese día lloré bastante, o sea, viví de todo. De todo, enojos, tristezas, alegrías.
1: Era un mundo la PCP. Frustraciones, porque sí. no podías pasar un juego. De hecho, mi PCP se volvió descompuso a loco nivel,
0: porque pasaba. le pegaba, porque me enojaba, porque no podía pasar... Ah, los niveles, y sí, sí me da pena decirlo, no en serio, sí te... me da pena
1: <risa> Pero te puedo asegurar que de las primeras fallas que tuviste con esa portátil tan única y chula eh, Bueno, creo que es muy envidiable porque a la fecha creo que no ha habido tal consola como el PSP Pero creo que la más cercana es la 3DS, es muy buena consola también pero creo que la primera falla o de las primeras fallas que te puedo asegurar que tuviste en esa consola... Fue el joystick, que se te movía el personaje para donde el güey quisiera.
0: Sí. De hecho, tengo una ¿Sí no? ahorita, está ahí atrás cargándose y de vez en cuando la, <risas> la, la agarro para jugar, ¿no? Porque me gusta jugar Burnout y también está descompuesto el, el pinche joystick y no sabes qué desesperación es querer frenar con sí, el carrito no y que se mueva. Y es de, no aguanta, voy a perder. Tengo que llevarlo a reparar porque no sale muy caro y vale la pena pero sí, la, la, la PSP se descomponía después de un Siempre rato pasaba. y tanto tú como yo la sufrimos, de hecho, para mí te lo juro, uno de los recuerdos más hermosos que tengo grabados en mi memoria uno de los recuerdos que, que me hacen valorarte muchísimo fue ese día tan divertido que, que fuimos una vez al cine eh, de hecho que es el mismo cine al que yo sigo yendo todavía después Uf, de años ¿te acuerdas? Vez. y que dijimos cámara, ahora sí se va a armar la reta chida de FIFA y conectábamos las PSPs por WLAN Y cada quien jugaba de su lado sí, con no el PSP oh, Ese día jugábamos y de hecho me gustaba mucho que tu PSP tenía, tenías como <risa> una carrillera ¿Te acuerdas? Era un estuche que te lo colgabas y que era un estuche rígido Sí, sí, sí Estaba súper pro
1: Prácticamente era como si cargaras una cámara así de las digitales porque así de grande era. De hecho, todavía la tengo ahí almacenada. Uf. Y me encanta porque también tenía este... A ver si colgamos una foto. Bueno, colgo una foto de esa en Twitter. Por favor. Que era prácticamente ¿sí? como un... Sí, ¿eh? era prácticamente un estuche que parecía cualquier cosa menos una consola. Y tenía también ahí un portadiscos. Bueno, un porta UMDs. Que le cabían, si no mal recuerdo, tres. Que ahí la tengo por ahí, ahí la tengo, ahí la tengo Entonces cuelgo una foto en Twitter Cuando salga este podcast Porque me acuerdo que A este Eric le hacía así como mucha ilusión Así de Ay, Es que ya no tengo que guardarla en mi bolsillo Ya no tengo que decirle a mi mamá Cuando voy a una fiesta con mis tíos Oye mamá me guardas mi pies pies? que voy a ir a jugar una reta con mis primos No pues ya no Ya la cargabas para donde querías Y sin broncas, sí, sí, era una locura Porque te ahorrabas todo ese malestar de traerla en la bolsa o que se te vaya a caer, caer o así. Y era una cosa súper hermosa. Ay.
0: Sí. Voy a comprar un
1: PSP nuevo, eh. Voy a comprar. Sí, un. ¿Ya no
0: tienes el de ese entonces?
1: Tengo todavía el que tenía, el PSP. Ajá. Pero ya está muerto. Y el 3DS ya tampoco, ya. Tuvo que partir el señor oh, chala. Sí, sí, me el
0: me Bueno pues Ya ni modo, pero sí, píllate una PCP porque vale muchísimo la pena Y todavía tiene unos señores juegazos Y pues eso es uno de mis Mejores oh, recuerdos, sí. joder, cuando jugábamos psp y también me acuerdo Que en esos tiempos de la secundaria <risa> Tenías la Play 2 Jugábamos Guitar Hero Íbamos a tu casa y jugábamos sí. O sea, joder. de verdad que la Play 2 Y la PC el... les dimos una Tralla enorme
1: Sí, el God of War lo jugábamos también Me acuerdo que una vez quedaste así súper anonadado Creo que no conocías la, la, los juegos de God of War Me dijiste, oye güey, que este está bien perro Las gráficas y acá, y los dos bien ilusionados Y yo te dije, pues güey, llévatelo, te lo para esto No, va, sí, chido Y acá, porque pues yo ya lo había jugado varias veces Entonces ya cuando platicábamos en la escuela Era como... Como si hubiéramos estado jugando juntos el juego Era como sí. si hubiéramos disfrutado la experiencia totalmente así en vivo Pero eso era bonito, era bonito De hecho me acuerdo que una vez este, igual estábamos así en mi casa creo Y fue cuando yo tenía la guitarra eléctrica, bueno todavía la tengo Y estábamos jugando G G Guitar Hero me parece te dije, bueno, ve, vamos a ver mi guitarra Y acá estuvimos, pues ahí pisarlo, Pisándole un rato Y la dejamos prendida con el Con el, ¿cómo se llama? Con el amplificador ampli Se me lengua la traba El amplificador encendido Y de repente Como que empezó a oler raro Y estábamos jugando Guitar Hero Y sí, te cierto. dije, oye Es que creo que huele raro No, no es cierto, vamos a seguir jugando Bueno y de repente, creo que fuimos por la mochila de Eric o no me acuerdo qué. Y el, el amplificador ya estaba sacando humo y no tengo ni idea sí. por qué. Y, y yo le dije a Eric: Creo que estábamos tocando tan cañón en el Guitar Giro que hubo repercusión aquí. Sí, <risa> una cosa así. Pero de hecho, no me lo explico hasta la
0: fecha. Plot twist: En esos tiempos estaba aprendiendo a tocar guitarra. Y me encontré una plumilla tirada en el suelo en la secundaria Y dije, esta plumilla, como es mi primera plumilla, va a ser mi plumilla para siempre Ah, qué falso era yo ahí el Creer que una plumilla te va a durar toda la vida es como creer que el primer amor te va a durar toda la vida Y ese día
1: A menos de que seas... Échale, échale,
0: cariño. y Ese día, me acuerdo que por estarle haciendo al, al, al mamey con tu guitarra Perdí mi plumilla en tu casa, movimos los sillones y nunca apareció la maldita plumilla, nunca, nunca apareció.
1: Carnal, ¿qué plumilla era? ¿Te acuerdas?
0: Era una cafecita como con rojito, así delgadita, como Café, que tenía así rojo. como...
1: No, no, es que... Dices, Yo me acabo tengo de encontrar varias, una. pero no, nunca... <ríe> Le voy a echar un ojo a las que tengo, pero no, creo que no tengo ninguna café. Tengo una que es de los Beatles, que compré ahí en una de tienda de música. Pero no, creo que no, nunca la encontramos, ¿verdad?
0: No, nunca sí, me volvió acuerdo a que aparecer. Estabas así
1: bien feliz. Sí, esto, muy, muy chistoso esa experiencia. Sí. Pero, no sé, eran vivencias muy chistosas. Me acuerdo también cuando jugamos... Esta vez del cine creo que fue la primera vez que salimos Eric y yo así como a jugar y a hacer otra cosa aparte de pues jugar. Vimos creo que una película, no me acuerdo. Sí, creo o que era la de... Juegos, no me acuerdo.
0: A las dos cosas. Eh, creo que fuimos de... a ver eh, Furia de Titanes 2, exactamente.
1: Sí, exactamente, Furia de Titanes 2. Y este... No, no, manches, qué ilusión. Y me acuerdo que Eric traía al América acá con Messi, con Kaká. <risa> traía de portero al pinche este ¿Cómo se llama? Al Ricker casilla. Este, al casilla. Traía un a un América de cinco estrellas y cuando vi su América dije, "Oye, pero por qué tu América tiene cinco estrellas? No sé, vamos a jugar." <risa> y ya después cuando vi sus jugadores yo así de, "Ah, este chavo Sí se la sabe. Sí, es que
0: yo yo, yo este, modificaba las plantillas de jugadores predeterminadas del, del FIFA 2009, que era el que jugábamos muchísimo. Yo, yo me volví a reenamorar del fútbol en ese momento con ese juego y dije, bueno, pues, me voy a meter al Messi al América. Sí, sí, sí. A este, voy a regresar al Cotemoc Blanco, al El Pardo, <ríe> voy a meter al Cristiano, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Sí, sí. <risa> y, y pues sí tenía una muy buena alineación. Entonces, ese juego me dio para muchísimo, pero de verdad muchísimo eh, tiempo. Y después, este, cuando mi PSP ya, ya no dio más, me acuerdo que, mmm, me acuerdo, era más o menos el año 2012, mmm, 2000, era como casi 2013. Este, mi padre me dijo: Bueno, pues cámara, este, te doy varo para la escuela o te compro algo. Y dije, pues, pues, ¿qué me compras? Me dijo, pues, no sé qué quieres. Y dije, fíjate que mi PCP ya no sirve bien. ¿Compras un Play? Me dijo, pues, cámara. Vamos a una tienda de empeños. Fuimos a una tienda de empeños. De hecho, la compré en Querétaro. Es justamente ah. la Play que todavía tengo ahorita. Tiene un valor súper especial porque, pues, me la regaló mi padre y, este... Y me dijo, cámara, vamos a entrar y se llamaba Casa de Remate. Era, era el concepto de esa casa de empeño, era muy como en las películas norteamericanas que tienen trompetas colgadas, estanterías llenas con cosas, que tienen un saxofón por ahí aventado en una esquina. Vaya, vaya. ¿eh? Entonces entramos y veo la PlayStation al lado de la vitrine. Dijo, y dije, sí, sí, yo quiero ese, 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 ese mero. Y me dijo, bueno, cámara, de hecho, no salió muy cara, creo que estaba como en 800 pesos, tenía chip, un control, era la versión Slim. Y este, ah no, no tenía chip Ya me acordé, no tenía chip Y este, y le preguntamos a la señora ¿Y si jala juegos piratas? No, ¿qué crees? Eh? No los jala, y dije bueno Y me dijo, ahora ¿qué hacemos? Y le dije Pues vamos a comprar un juego, ¿no? ¿De dónde? Pues no sé, vamos a ver Al Game Planet Y eh, no me acuerdo si hiciera Game Planet O era otra tienda de videojuegos, otro retail Y justamente Encontré una copia original Del primer Game God of War Me parece eh, puede ser, pero no recuerdo bien ¿eh? Me parece, Yo creo que
1: es que no Es que era una de las ya clasiquillas ¿no? Sí, pero es que era, sí, Creo que tengo idea De cuál era Era una tienda de juegos Obviamente de videojuegos Que sacaba los títulos más nuevos y así Y prácticamente era una tienda Donde reciclabas, te decían Bueno, tráeme tres juegos Que valgan lo que vale El God of War, por ejemplo Y ahí llevabas, no sé un Crash, llevabas un FIFA 2007, llevabas así juegos como viejitos y, el, y lo intercambiabas por ese nuevo. Y a lo mejor te faltaba y dabas así unos 100 pesos de diferencia. ¿No era de esas?
0: Puede ser, puede ser, porque no eran, es que era el año 2012, o sea, ya Game Planet ni Gamers iban a tener juegos de PlayStation 2, o sea, ya estaba casi por salir el sí, ps 4. Era. Entonces, este pues, conseguí... Ahí estaba esa copia del God of War. Y dije, wow Una copia original. Y esa copia, Paco, debes de tenerla todavía. Si no la tienes, te voy a matar. Porque cuando te fuiste de la secundaria, es que Plot Twist... Paquito estuvo conmigo en la secundaria los dos primeros años. El tercer año sí, se sí, mudó. Sí. Y me dio tanta tristeza, y le dije, bueno, si ya no te vuelvo a ver, carnal, pues llévate mi God of War así. Te recuerdo. Ah, no, a ver, sí me da el sentimiento, eh. pero bueno, afortunadamente estás Oye, aquí que te
1: acuerdes de mí?
0: <ríe> sí, y dije, ah, chale, y, Bueno, el juego que me regaló mi jefe te lo voy a dar. Entonces, lo debes de tener por ahí, porque es de esos. Es de esas copias de God of War original que tienen doble carátula. De hecho, sí me acuerdo, ¿eh? Es este era uno
1: que. Que tenía como la caja Este, como blanca Exactamente. Exactamente No, ese ya lo empeñé hace como tres años carnal Híjales, Perdóname, carnal. no es cierto No, ahí anda, ahí anda De ah, hecho este bien. Cuando conecté el play Dije, ah, vamos a ver este Este que era de mi buen Eric Y de hecho empecé a llorar mientras jugaba Mientras mataba, no, no es cierto <risa> Pero sí, ahí, ahí anda carnal Ahí anda, de ah, hecho perfecto. Un día hay que juntarnos para jugarlo para sí. Recordar estos tiempecitos de ese God of War y del el héroe de Guitarra 3.
0: Sí, de hecho, sí, porque este es, es un tesoro invaluable, o sea, tienes una copia original del primer God of War, y eso no cualquiera, y me alegra que todavía lo tengas por ahí. Y de hecho, viví dos años más con esa Play 3 y un día dije, pues como que ya hace falta modernizarse, ¿no? Ya necesito acá algo chido, pues para ver Netflix, para meterle una película.
1: Lo más nuevo.
0: Sí, y en el 2014, que de hecho era el Black Friday mexicano, el Buen Fin, que recién acaba de pasar eh, hace unos 15 días ahora la fecha de este podcast, pues le dije a mi tío. Así es. Pues cámara, ayúdame a sacar un, un, un play, te lo voy pagando a plazos y este pues ya vemos qué onda, ¿no? Y me dijo, pues sí, cámara. Y me dijo, ¿por qué quieres otro? Pues es que el mío ya está viejito, mira, no puedo ver Netflix, todo. Y me dijo, ah, pues sí, cámara. Entonces, pues eran esos tiempos de, el Buen Fin es un fraude, no sirve. Y recién que dije, ok, quiero un nuevo Play, salió GTA V. Este, pues era de esos de, oye, es un juego de lanzamiento, pues cuesta sus gustos sí, sus no mil man. pesos. no Y normalmente la Play 3 en ese momento estaba como en seis mil, seis mil quinientos pesos. Entonces fuimos ese viernes de... no, era sábado de buen fin. Entramos a una tienda de Walmart y vi allí cinco mil pesos PlayStation 3 con GTA V y dije, joder, esta es una pinche oferta, es un juego de lanzamiento y me lo están regalando y aparte la Play 3 pues bajó de precio y le dije pues cámara, quiero ese y no sabes qué ilusión fue estar en la fila ahí esperando mi Play nuevo y es que por qué elegí Play en un Xbox 360 porque contigo ya había jugado Xbox 360 íbamos a las recreativas cerca de la sí. secundaria y jugábamos en el Xbox 360 de vez en cuando porque en ese momento para usar sí Netflix tenías que pagar Live, tenías que pagar Live Gold y yo no tenía ni las ganas ni el dinero para pagar la suscripción y aparte tenía discos Blu-ray, quería meterle películas, a fin de cuentas el PlayStation 3 estaba más orientado a ser un centro multimedia, entonces sí lo pensé, o sea, no lo compré a lo menso nada más. Y este, ese día llegué a mi casa, me puse a bailar de felicidad. Eh, me acuerdo que mi jefa estaba un poco irritada porque anduvimos en la calle todo el día. Me miraba raro y yo Ay, pues me voy a poner a jugar aunque esté enojada. Y, este, y la primera vez que, Calel el GTA V, quedé sorprendido. Le di mucha tralla a ese PlayStation 3.
1: Buenísimo El juego. disco
0: duro está lleno de juegos este alegales. No son piratas, son de esos de... Pues cámara, te rolo una cuenta, inicia sesión, baja los juegos, cierras la sesión... Y ahí nos vemos, compa. Y funcionan, ahí tengo mi colección de Resident Evil. Tengo mi The Last of Us. Tengo algunos que sí he comprado legítimamente. Y le di mucha tralla. Yo he de admitir que PlayStation 3... ...la disfruté más que PlayStation 2... ...sobre todo por cuestiones de... ...de, de uso... ...porque veía Netflix... Eh, ...metía Blu-ray... Jugaba este, estos juegos que siempre me hicieron mucha ilusión. Me terminé de enamorar de Resident Evil en el Play 3 porque fue cuando calé el remaster de Resident Evil Zero, del Resident Evil original. Eh, tengo ahí el Resident Evil 6. O sea, de verdad, construí toda una biblioteca virtual y funciona muy bien todavía. El control es el que me da problemas, pero conecto el de Play 4 y, pues, como diría mi buen chabelo, ámonos porque sigue funcionando bastante bien. Y, jo, Adoro mi PlayStation 3 con, con todo mi corazón. Ya no la uso tan seguido. Pero tú sabes a lo que me refiero, Paquito. Porque tú tienes una, una PlayStation 3.
1: Exactamente. Yo todavía no he dado al salto a la siguiente generación. Que bueno, ya se va a terminar. Entonces, supongo que el día que, di que digan... ¿Saben qué, muchachos? Ponen el Facebook de Play. Hoy se termina PlayStation 4... Porque ya salió PlayStation 5 Ah sí, porque así, así son los Tweets de PlayStation, ¿sí o no? Sí, de hecho Así literal, hoy se termina PlayStation 4 Mañana iniciamos con PlayStation 5 a las 7 en punto de la mañana Exacto, Ok,
0: C me cómprate tus 5 re, tu remasters del God of War El Spider-Man, el The Last of Us 2 El The Last of Us 1 también por si no lo jugaste Y este... Y el God of War, sí, sí, sí
1: Exactamente Y... No, sí, sí tengo ganas de darle el salto. Pues obviamente a la, a la siguiente. De hecho, como primero tuve el, el Xbox, así de. Bueno, de, desde pequeñísimo, yo soy de Nintendo. De Nintendo hacía lo loco. Yo tuve el 64, después el, el Game Boy. De ahí me escalé al. al ¿Cómo se llama? Al PlayStation 2, PSP. Y ya después llegó el Xbox 360. Y que fue como la, la, la transición a lo, a lo actual, ¿no? Entonces. Quiero hacer la transición a lo más actual. <ríe> de. De PlayStation 3. a PlayStation 4. Y. Ojalá ya después pueda comprar el One. Digo, creo que es una. es una inversión que podría ser. Pues un tanto. tonta. podría decirse. Porque pues es prácticamente. Muy semejante y todo eso Todos sabemos ya cómo fueran las especificaciones Y la competencia Y todo eso Pero bueno ya después Si sale el Xbox Scarlet Ese me llama muchísimo la atención Pero de la nueva Que ya es casi intermedia Me, gustis me gusta muchísimo el Play 4 blanco Me encanta, me encanta Se ve súper chulo Y tiene títulos que me llaman la atención Por ejemplo el Red Dead Redemption 2, Obviamente Se me hace una locura Está súper bonito Se ve con unos panoramas impresionantes Esos gráficos Obviamente esas reescalas de, del 4K Que descubrimos eh, esa vez que tú armaste tu Play 4 Ahí en el Spider-Man me volvieron loco También, neta Tenía muchísimas ganas Pero dije... Pero hablé conmigo mismo y me dije, pero carnal, acabas de comprar la Play 3, explótala. Y mi mente dijo, bueno, hay que explotarla y es lo que hago. Disfruto muchísimo ahorita esta, esta consola que es prácticamente lo que dijo Eric, multimedia. Porque puedes ver películas, música, obviamente YouTube y pues claro, videojuegos. Creo que es una de las mejores consolas que he tenido, sin embargo, tengo varias posiciones al decir es que esta es la mejor consola no, es que esta es la mejor consola porque el Xbox 360 también me regaló muchísimo, muchísimo más sin embargo disfruté como enano las dos, las dos, las amé mucho, las amo mucho y no las voy a sacrificar para comprar una nueva, eso sí lo, lo aseguro muchísimo, de hecho tanto así es la cosa que tengo todavía mi 64 obviamente Nintendo 64 y el el Xbox, el Xbox Classic y el Play 2, ahí los tengo Los que sí he sacrificado fueron los portátiles Porque bueno, los portátiles son un poquito más, más frágiles Un poquito, creo que un bastante Entonces, Eso sí se, se tuvieron que sacrificar Para que llegaran nuevos huéspedes a casa Y bueno, a ver qué sucede Pero pues creo que Dijimos algo en el podcast de videojuegos que estuvo el buen Humberto aquí con nosotros. No vendan sus consolas, señores. Bueno, si es por un bien común, así de... Pues lleva el Play 2, pero va a llegar el Play 3. Bueno, probablemente, pero creo que lo más bonito del mundo es poder tener un Play 3 y de repente hacer lo que dice mi compita Eric Hoy tengo ganas de jugar el Resident Evil 4... En el Play 2... Entonces creo que... Regresar a lo retro es muy bonito... Y no sé... Eh, me llegaron muchísimos recuerdos así súper... Súper... Chidos de esos tiempos de secundaria... Primaria... Y bueno... Ya como universitario ya son menos pero... Pues de vez en cuando cuando te das chance... Puedes darle caña a esos clásicos que... Tanto te dieron vida... Y si no tienes consola... Pues existen emuladores, carnal Entonces, hay de dónde sacarle Paja a todo este rato? Qué
0: sabio consejo Sí, definitivamente o sea, De verdad, no las vendan Vamos a seguir extendiendo este tema De, de las consolas de este universo eh, El mes que viene, porque se viene La historia de Nintendo, de hecho Yo dije hace como tres episodios De Historia Tech, al, eh, voy a dar La empresa que sigue el mes que viene Y la pasada, se me olvidó decir eh, en La que seguía, de hecho, van Como dos episodios que no lo digo, vamos ah, a tener un Cierto. invitado, vamos a tener el regreso de un buen invitado que nos solicitó estar durante la historia de Nintendo. Entonces, vamos a extender este tema de vender consolas, de lo que hemos tenido, nuestras impresiones, lo que hemos pasado. Y diste en el clavo, ¿eh, Paquito, porque eh, precisamente sí tengo una copia en original. ...de mi Resident Evil 4... ...de mi hermoso, precioso, adorado Resident 4... ...jala muy bien en mi Play 2... ...porque mi Play 2 tiene problemas... ...para leer discos... ...pero creo que ya no lee bien los discos piratas... ...porque el Resident Evil 4... ...lo lee, pero rapidísimo... ...lo lee como la seda, entonces... ...yo lo que hago es que ya no juego con copias pirata... ...sino que... en la, ...bueno, necesitas ponerle un chip virtual... ...es otro chip aparte del que lee los juegos pirata... ...y en la memory card... Mmm, Metes como unos archivos. Es, es un poco difícil meter estos archivos, es un lío. Necesitas un CD eh, con un programa especial. Y en la memory card de la Play 2 instalas como un, un launcher. Y en ese launcher tienes como otro launcher para meter juegos sí, en una sí. USB. Y que el, el PlayStation 2 lea juegos de la USB. Y es una experiencia preciosa. Yo empecé a jugar el Silent Hill 2... Precisamente por USB, las cinemáticas se traban un poco, pero el gameplay va genial, muchos juegos corren muy bien y es una oportunidad enorme por si ya no sirve la lectora de tu Play 2, por si no la quieres arreglar o no tienes el dinero, pues no la vendas, no la empeñes, no la destruyas, tiene una nueva vida. Y va bastante bien Y es algo, sí, muy precario Pero solamente le pasa a la Play 2 Porque ya la Play 3 Pues compras un nuevo disco duro Compras unos juegos alegales O compras juegos usados que están muy baratos Y ya con eso empiezas a construir una juego Exactamente jugoteca. Y también, por ejemplo, justo hace un año Que vino James Astorga Que también estuvo Paco Que fue, fue el último podcast presencial que grabamos Porque ya no hemos grabado más podcast en persona Bueno, al menos tú y yo, Paco Porque yo sí ya estuve con los chicos de Blair pero este, pues sí, justamente sí, sí. hace un año en el Buen Fin, en este Black Friday mexicano, pues me pillé la Play 4. Un, me costó casi lo mismo que la Play 3. Sí, lo comenté muchas veces y lo comentó mucho y venía con el juego de Spider-Man, o sea, Juego de lanzamiento, consola eh, buena, buen precio, me sale pues, prácticamente regalado y amo mi PlayStation 4. Me encanta la PlayStation 4, me encanta conectarle los audífonos para que no venga mi jefecita a regañarme de que está muy fuerte la tele a la medianoche. Me encanta ponerme mis juegos de terror ahí a full a medianoche, de hecho Uf, ahor señores. ahorita toca, ahorita toca echarme un Outlast 2. Y me encanta cómo funciona, va muy rápido, la estoy gozando muchísimo Y yo no voy a dar el brinco a Play 5 hasta que no salga la versión Slim Porque me di cuenta de algo muy gracioso Mi Play 2, pues es Slim La Play 3 que me tocó es la Super Slim Y la Play 4 que me tocó también fue la Slim Ah, y mi PCP es la Slim también sí, sí. Entonces mi colección de PlayStation pues, son puras consolas de Slim Me falta pillarme la primer PlayStation, la PCX Slim y cuando salga la Play 5 Slim, me voy a pillar la Play 5 Slim para pues, no romper con la tradición, con la línea, más que nada. Temporal, ¿no? Vaya. Pues sí, exactamente. Es como un museo de <risa> las reversiones Slim de estas PlayStation. Así que, pues, esa es mi historia con Play porque representa mucho para mí y, pues, yo de verdad... Felicidades Play por estos 25 años, han sido años difíciles, años en los que has cometido errores, años muy en los bien, que lo has hecho también. muy bien, eh, pues prácticamente más allá de lo malo, la Play así como en su momento eran los Nintendos, jugar a los Nintendos, pues en su momento fue sí, jugar a la Play, ¿no? Eh, entonces pues has marcado vidas, has llegado a muchas personas y sobre todo pues gracias por esos grandes juegos, esos grandes exclusivos. Y pues le debemos mucho a PlayStation. Bueno, al menos nosotros como videojugadores.
1: Así es, exactamente. Y creo que lo que hace el marketing actualmente es venderte una experiencia. ¿Y qué es lo que tenemos a base de todos esos juegos? A base de todas esas horas de inversión. en alguna historia. en algún pues desglose de lo que pasó en algún videojuego y todo esto, que es pues experiencia, hermano. Entonces, creo que siempre hay amor detrás de todos esos juegos. Bueno, no de todos, porque hay juegos muy, muy malos. Sin embargo, hay juegos muy, muy buenos que nos dejaron marcados. Conocimos historias, narrativas, formas de expresarnos. Y bueno, creo que, como nos decían nuestras jefas... Hijo, ya deja de jugar eso, no te sirve para nada. Bueno, jefa, sí me sirvió de algo, jefa, para que me entiendas. Es más, copia el link de este podcast y, pon, y pónselo a tu jefita así. Escuchar podcast de, de mi hijo. Ahí, para que sepa que si sí nos <risa> de... dejo algo. Pero
0: Exactamente, bueno. sí. Yo lo que puedo rescatar es lo que acabas de decir, es que los videojuegos... Por ejemplo, nos ayudaron a ti y a mí a afianzar todavía más esta, esta amistad. Esta amistad que que no solo gracias a la música, sí, a eh. las películas, a las tonterías que hacíamos en la secundaria, nos ayudaron pues, prácticamente a, a sobrevivir y a estar aquí pues, grabando este podcast seis años, bueno, sí, seis años después de todo esto que acabamos de platicar cuando íbamos años de al podcast? cine. No, 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 seis años de ir a jugar a la PSP <ríe> en el cine. Eso mero, Entonces, ah, cuando lleguen seis años de podcast sí, otra no cosa manches. será Entonces, sí, los videojuegos ayudan a ampliar este mundo social de cada quien para... A mí me gusta mucho un refrán español que dice para No sé si ya lo dije en el podcast pasado, creo que sí, es que se me olvida Pero para gustos, colo... para gustos, culos, que cada quien tiene el suyo Entonces, pues, si no te gustan los videojuegos, <risa> pues, pues no son para ti Está bien, está bien, de verdad, pero habemos gente que los adoramos y pues felicidades PlayStation Y pues ya nos vamos despidiendo sí Porque ya vamos a hacer pues, ese tiempo límite Que nos habíamos impuesto pero pues prácticamente esto ha sido la edición de Historia Tech de este mes de diciembre. Un 25 aniversario de PlayStation al que les rendimos un buen y bello tributo. Esperamos sobre todo que este podcast te ayude a ampliar tu imaginario colectivo, tus conocimientos sobre historia videojueguil. Y bueno, no te olvides también de puntuarnos por favor en Apple Podcast. Si nos escuchas allí, danos cinco estrellitas, déjanos una reseña porque eso nos va a ayudar a seguir que Posicionándonos para que otras personas Nos escuchen, también si nos escuchas En Spotify, te puedes suscribir Darnos un corazón, eso también Ayuda bastante a la que la plataforma Nos ayude porque Ha funcionado bien, de hecho hemos tenido buenas Reproducciones, gracias de verdad De todo corazón para los gracias, que gracias, siguen gracias, aquí gracias. Y sobre todo pues no te olvides de escuchar El podcast anterior acerca de Grandes mujeres en la tecnología Que fue un podcast al que le metimos traya, Que es cortito pero es bastante bueno Y pues logramos ¿no? mantener en ese límite de 45 minutos Que creo que es nuestro mayor logro Así que pues me despido Yo soy Eric Soto y mil gracias por estar aquí Tanto a ti querido podcast escucha Como a ti querido Paco que inviertes Valioso tiempo pues estando aquí Locuteando a mi lado, bueno a mi lado Virtual
1: Exactamente es un gusto Estar aquí siempre en cada Semanita de fuera de bitácora Creo que siempre hacer Esa, esa cita aquí eh, 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 virtual vaya Para realizar este bonito proyecto Es grato Es gratificante y cada Bueno, cada semana estamos aquí echándole ganitas Para que tú como podcast Escucha, te la pases bien Como nosotros, grabando este podcast Reforzando esta bonita amistad Que tenemos Eric y yo Y pues nada, muchísimas Muchísimas gracias por escuchar este podcast Esta, esta semanita Y pues Yo soy Paco Luna y ya saben, síganos en nuestras redes Y puntúenos Todo eso que ya saben Hermosos y preciosos podcast escuchas Muchísimas gracias Eric Muchísimas gracias a todos Y pues, ya nada queda Fuera,
0: fuera. Devitacor no, no, no puedo Ay, bueno, al menos el fuera Así quedó. ahora sí, ya vámonos Chao, chao
1: Bye